1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois Eric Sala, patient enseignant en démocratie en santé, défenseur de la place des patients, expert dans l'organisation et l'accès aux soins. Il va nous expliquer ce qu'est la démocratie en santé. Eric Sala, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, merci aussi.
1: Alors tout d'abord là. La première chose Eric, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices.
0: J'ai 58 ans, je suis porteur de diverses pathologies, VIH, j'ai eu un cancer du mélanome, euh, une hépatite C, un diabète et une BPCO, donc euh, tout va bien plutôt en bonne forme, même si je me trouve un peu gros. Depuis 7 ans maintenant, je me suis reconverti dans la formation des patients qui souhaitent se professionnaliser avec un parcours universitaire qui était ouvert par Catherine Tourette-Turgis dès 2010.
1: Alors Eric, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, qu'est-ce que la démocratie en santé exactement
0: La démocratie en santé remonte aux années 80, mais elle a été officialisée le 4 mars 2002, par euh, la loi dite euh, Droit du patient portée par euh, Bernard Kouchner, la démocratie en santé reconnaît des droits individuels des usagers du système de santé et des droits les droits individuels c'est euh, la consultation de son dossier médical, mais c'est également le droit de refuser un traitement puisqu'on ne peut vous obliger à suivre un traitement sans votre consentement éclairé. Consentement veut dire que l'on recueille votre acceptation, votre refus. Éclairé, il faut euh, que ce soit dans des termes qui soient compréhensibles par vous ou par votre aidant, votre tiers de confiance. Le tiers de confiance étant euh, une personne que vous choisissez et que vous révoquez en fonction euh, de vos besoins. Donc ça, ce sont des droits individuels mais il y a aussi des droits collectifs de représentation, c'est-à-dire que lorsque une personne n'est pas contente de sa prise en charge dans un établissement hospitalier principalement, elle peut faire une réclamation auprès d'un bureau de représentants des usagers qui va essayer de trouver une solution ou faire valoir le point de vue de la personne concernée auprès des instances décisionnaires de l'établissement. C'est ce qu'on appelle un droit collectif mais applicable à titre individuel mais ce sont aussi euh, des droits de plaidoyer commun, c'est-à-dire pour euh, élargir l'accès aux soins ou faire reconnaître une pathologie. Les représentants des usagers sont choisis parmi les associations dites agréées du système de santé et sont la courroie de transmission entre les populations qui ont accès à ces établissements de santé et la prise en charge qui est la leur.
1: Alors à qui s'adresse plus spécifiquement la démocratie en santé, pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien le concept
0: Elle s'adresse à tous les usagers du système de santé, c'est-à-dire que lorsque vous avez accès au système de santé, principalement dans les établissements de santé, maintenant ça s'élargit à la partie ambulatoire à domicile, vous avez des droits qui ne doivent pas être oubliés par les personnes qui vous prennent en charge. Donc, ça s'adresse à tous les usages du système de santé, c'est-à-dire actuellement, je crois qu'on n'est pas loin de 60 millions hors les enfants qui dépendent de l'assurance des parents. Et c'est utilisable ou exploitable à tout moment, sauf en période de crise sanitaire, comme on vient de la connaître.
1: Alors Eric, là, comment va s'organiser concrètement la démocratie en santé Quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre
0: Le premier niveau d'action, c'est vous avez un soin que vous considérez ne pas s'être bien passé ou ne pas correspondre à une certaine éthique. Donc là, vous allez écrire un courrier aux représentants des usagers dont vous trouverez la liste dans tous les services des hôpitaux euh, avec leurs coordonnées. Et euh, les représentants des usagers vont intercéder pour vous, pour faire remonter la réclamation et faire évoluer le soin en question. Ça, c'est le premier niveau. L'autre niveau, c'est la constitution de plaidoyers communs sur des sujets. Pour bien comprendre, c'est l'expression démocratique des besoins des personnes, des usagers des systèmes de santé à des fins d'amélioration de ce système.
1: Pour les auditeurs qui seraient intéressés, comment faire pour passer un diplôme de démocratie en santé Est-ce qu'il faut un niveau d'études minimum ou, ou pas du tout
0: Alors, à l'université des patients de la Sorbonne, nous ne sanctionnons pas l'entrée en fonction du diplôme passé. Il y a des malades qui souhaitent reprendre leurs études. D'abord, rien que ce soit est déjà une norme avancée pour eux, et le fait de rentrer dans un cycle d'études universitaires pour des personnes qui n'ont parfois même pas le PAC, c'est une reconnaissance incroyable de leur capacité d'empouvoirment. Il suffit de s'inscrire en fin d'année pour candidater au diplôme universitaire de démocratie en santé. Et nous avons des promotions d'environ 20 personnes chaque année.
1: Eric, comment s'exerce la démocratie en santé en France actuellement Est-elle suffisamment connue selon vous du grand public
0: c'est le grand problème, les personnes, quoi, le, les usagers du système de santé ne connaissent pas. Mais moi-même, lorsque je suis tombé malade dans les années 2000, je ne savais pas. Il m'est arrivé des histoires où j'ai été un peu malmené par euh, un certain nombre d'acteurs du système de soins. Et si j'avais connu cette disposition, peut-être que je m'en serais mieux sorti, en tout cas sanitairement et socialement. C'est vraiment le premier problème. Ce n'est pas assez connu. Et le problème que nous avons, c'est que nous sommes actuellement dans une grande révolution, c'est-à-dire que l'on passe d'une hospitalisation au long cours à des hospitalisations de plus en plus courtes avec un renvoi au domicile. Et là, la problématique, c'est comment faire jouer ses droits lorsque l'on est à domicile. Le problème va être encore d'autant plus important que l'on passe de l'autonomie à domicile à, en plus, ce que j'appelle le parcours numérique. Et le parcours numérique vient rajouter une couche de déshumanisation du soin, puisqu'une partie de l'information qui va se trouver dans les systèmes numériques existants, comme par exemple le DMP ou l'espace de santé numérique, va nécessiter que les usagers du système de santé mettent à jour leurs connaissances. Ça va devenir un peu compliqué.
1: Alors justement, vous avez un peu anticipé sur la prochaine question. Je voulais vous demander, que peut-on reprocher aujourd'hui finalement au système de santé en place, même s'il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire Quelles sont, selon vous, les principales lacunes qui posent souci
0: C'est la non prise en compte de la vulnérabilité de l'être humain. On se heurte souvent à des méthodes de prise en charge et des process qui sont peu sympathiques. J'ai un exemple concret, je me suis retrouvé avec des visites durant mes consultations ou mes séjours hospitaliers étudiants avec leur maître de stage on va dire ça comme ça qui nous mettent dans une situation où monsieur Salah ça ne vous dérange pas et on ne va pas dire devant tout le monde bah si ça me dérange que 20 personnes viennent dans votre chambre pour euh, euh, suivre votre consultation ou alors on vous demande de vous déshabiller pour un certain nombre de prises en charge et on vous passe des vêtements qui sont euh, des blouses hospitalières donc ça ne vous cache que de devant et vous vous baladez toute la journée ou une partie de la journée avec euh, ce type de costume et pour la dignité humaine c'est pas facile moi j'ai eu un cancer du mélanome extrêmement virulent avec euh, des plaies suppurantes sur tout le corps j'ai eu des photographes qui sont venus bien entendu que c'est nécessaire mais la méthode et la manière de faire les choses peuvent parfois être très heurtantes et il arrive que l'on se retrouve dans des situations totalement incompréhensibles où vous avez une planification des soins, mais tellement désorganisée pour des raisons qu'on ne vous explique pas. Vous attendez un temps énorme entre deux actes et c'est extrêmement compliqué. Donc déjà, c'est cette partie-là, c'est-à-dire l'adéquation entre le système de soins, son organisation et la dignité qui va avec. Qui pose un, un souci. Ensuite, le soin devient de plus en plus technique. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai échappé trois fois à la mort. J'ai fait confiance à mes médecins. Donc, les consentements, ils les ont obtenus. Mais avec de tels inconnus que vous ne pouvez pas tout le temps avoir un consentement éclairé si vous n'avez pas un tiers de confiance à vos côtés qui comprennent ce qui est dit. Et puis maintenant, on est quand même dans une structuration du soin, qui soit public ou privé, très, très technique. Hein. Et l'être humain est une unité de valeur comme une autre. Et on en est réduit à ne plus être qu'un numéro avec un bracelet. Et la déshumanisation est, est un peu totale. Alors, d'un autre côté, nous avons en face de nous des soignants qui doivent se protéger de tout ce qui est lié à la vulnérabilité et à la mort. Et donc, ils sont parfois euh, un peu euh, rocailleux, on va dire ça comme ça. Pas très, pas très en empathie. Et c'est ça la problématique principale. La technicité est telle qu'on perd le côté empathique du soin.
1: Pour résumer un petit peu, Eric, les patients ne sont pas assez écoutés. Euh, autrement dit, la parole des patients n'est pas suffisamment prise en compte. Quoi qu'il arrive, il y, y a un souci de ce côté-là.
0: C'est clair. Euh, mais d'un autre côté, on ne peut pas rentrer dans la victimisation continuelle. Je veux dire, moi, personnellement, je vous ai dit, j'ai trois fois eu mon, mon risque létal engagé. Euh, je suis là encore 20 ans après. J'ai pu me, ré, me réinventer me réadapter, mais il n'empêche que pour les banques, pour les assurances par exemple, je ne suis pas quelqu'un sur lequel on puisse investir et pour euh, les employeurs c'est pas toujours évident de travailler avec des gens qui peuvent avoir une vulnérabilité à long terme donc moi je suis parti des militants donc tous les employeurs qui, actuellement qui me connaissent savent que j'ai parfois des moments de grandes difficultés mais voilà, j'ai réussi à me réinventer mais on n'est pas beaucoup dans ce cadre-là alors, écouter le malade, certes, mais il ne faut pas tomber dans la victimisation continuelle. La problématique, c'est de garder une certaine humanité. Et nos sociétés, qui évoluent très très vite et qui sont l'objet de beaucoup de tensions, ont du mal à s'adapter à ceci. C'est drôle parce que dans les présidentielles, depuis que je suis en âge de comprendre ce que ça représente, on parle rarement de la santé. Ou si on en parle c'est d'un point de vue macroéconomique. On va euh, proposer de compenser euh, les pertes du système de santé, donc euh, cette année 31 milliards d'euros prévus, l'année dernière 30 milliards. Donc on va euh, diminuer ou euh, orchestrer une diminution euh, de la prise en charge. Et les gens ne comprennent pas, ils ont l'impression que le système s'appauvrit, alors que le système n'a jamais autant permis à des usagers du système malades de s'en sortir. En cancérologie, les progrès sont considérables. Dans le VIH, on est passé d'une maladie létale à une maladie chronique, mais il n'empêche que l'ensemble n'évolue pas de la même manière.
1: Pour conclure, euh, Eric Sala, si vous deviez définir un système idéal de santé en France, quel serait-il
0: Déjà, il faudrait calmer le jeu avec les soignants, parce que, ben là, vous le savez, aussi bien que moi, certains sont à bout de nerfs. Là, on rentre en plus dans l'obligation vaccinale et certains prennent ça comme une atteinte à leur liberté individuelle. On a un système de santé qui fonctionne bien, c'est qu'on écoute les uns et les autres pour arriver à trouver des solutions en commun. Là, on a l'impression que les camps campent sur leur position et qu'on on rentre dans des conflits extrêmement lourds. On a probablement tous applaudissent les soignants lors des deux premières épidémies de Covid. À l'heure actuelle, euh, on n'applaudit plus parce que certains ne veulent pas se faire vacciner. La valeur individuelle de compréhension de l'individu par rapport à l'ensemble de la société n'est plus prise en compte. On a de manière globale des comportements assez égoïstes par rapport à cela. Donc, il faudrait que, pour qu'un système de santé fonctionne, et, et encore, peut-il fonctionner de manière euh, convenable, il faudrait que les gens décrantent dans leurs acrimonies personnelles. Et c'est ça qui me pose un souci. Mais personnellement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir une réunion euh, multidisciplinaire sans que des agressions aient lieu les uns contre les autres. L'apport de la parole de l'usager dans le système de santé est, pour moi, fondamental. Mais vous avez un certain nombre d'acteurs du système de soins qui refusent de discuter avec des usagers, au niveau des conseils d'administration, au niveau de plein de choses. Et le problème que moi je mets en avant, c'est que il reste deux piliers de support de la République euh, en France l'éducation qui va mal et la santé qui va mal. Et quand ces deux piliers s'écroulent, la République en tant que telle, voilà, le fait que nous puissions tous vivre en commun de manière démocratique, hein, s'écroule avec. Et c'est ça qui me pose le plus de problèmes. La démocratie en santé, c'est pour moi un formidable outil pour éviter les débordements que l'on peut connaître. Sauf que les ressorts démocratiques ne sont pas particulièrement développés et les décisions que nous devons prendre sont parfois incompréhensibles pour la population. Un des exemples qui pour moi est extrêmement intéressant, c'est... La revendication de la population française à vouloir mourir dans la dignité, c'est-à-dire le suicide assisté. Pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Dans une maladie, on peut être pris de douleurs incommensurables, ça a été mon cas, et être mis en soins palliatifs, ça a été aussi mon cas, pour gérer cette douleur. Fort heureusement... Euh, à l'époque, je n'ai pas souhaité mourir parce que quand on est euh, dans cette démarche-là, la survivance, enfin, l'instinct de survie est extraordinaire. Fort heureusement, il n'y avait pas à l'époque la loi sur l'autonomie parce que j'aurais fait le mauvais choix.
1: Eric Salah, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes patient enseignant en démocratie en santé, on l'a vu, également défenseur de la place des patients experts dans l'organisation et l'accès aux soins. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Eric, et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble.
0: Merci beaucoup à tous. Merci à votre équipe. Au revoir.
1: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi dès 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et nous aborderons ensemble un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, donc les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur Patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, OSHA, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut Passion Ensemble Le podcast